1: Gente, Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco. Gracias, de verdad, Que buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM y estén al pendiente de la Hora del Taco, de ADN Azul Crema. Ahí poder escuchar al Ticho Cisneros, a José Luis, que lo hablen ellas, me parece que también ya, ya regresó. Entonces, un gran, gran programa, que lo hablen ellas también la está rompiendo ahí en Radio Gol. Así que estén atentos, mi gente, estén atentos a esos programas aquí en la aplicación y a darle, a darle con todo. Eh, vamos a hablar el día de hoy de toda la jornada del fútbol mexicano y ahora sí, mi gente, ahora sí, ahora sí vamos a terminar de tocar toda la jornada del fútbol mexicano porque siempre nos quedamos a medias. Ahora sí me los voy a traer cortitos a estos muchachos. No, no es cierto, no, muchachos, y la verdad que si, sin ustedes no sería posible este programa, de verdad que... Gracias muchachos, muchísimas gracias por, por su apoyo, tanto al, al teacher que está haciendo ahí unos alemanes, algo que, bueno, mejor me callo. Eh, Jimena, eh, José Luis y Freddy, un placer, un placer, un placer que eh, tenerlos aquí en la Hora del Taco y comienzo por presentar a la belleza del programa mi compañera Jimena. ¿Cómo estás Jimena? Buenas tardes, gracias por estar aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Bien, contenta ya para hablar de que el pueblo va en primer lugar, nomás les recuerdo quién sabe cuánto le dure, pero <ríe> ahorita platicamos de, de eso en este programa.
1: Así es, así es. Ahora vámonos a presentar a Freddy, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí, hermano.
0: ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos compañeros, feliz viernes, ¿no? Ya se siente eh, prácticamente el último día de la semana, ¿no? Ya se viene el fin de semana y bueno, a disfrutarlo sin duda alguna. Y hay mucho que platicar, gracias a Dios, la jornada arranca hasta mañana, José Ra, porque madre mía, ¿eh? Sinceramente, con nuestra Liga MX ya uno ni sabe, ¿no? De repente vemos un cada partidito. Y pues me siento muy contento porque hoy hay dos partidos de femenil, ¿no? Gallos femenil en contra de Guadalajara y también Mazatlán en contra de Tigres. Entonces, pues vamos a darle, hermano. Hoy vaya que va a estar cargadito también para mí. Y pues bueno, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, a Jime, al teacher Delfino Cisneros, a José Luis. Y a ti también, José Ramón, un fuerte abrazo. Y a darle, jefe, porque si no... Luego aquí nos corren
1: <risa> No, no, no Vámonos a presentar al petardo Mayor de todo Radio Bull Ya no lo había presentado como tal Pero bueno, voy contigo, José Luis ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí
3: ¿Qué tal, José Ramón? Ya sabes La gente cuando dice ¿Qué tal? ¿Qué tal Que te voy a comer cada semana, cada día que No creo que la gente Haya extrañado tanto esto Pero es un placer estar aquí con ustedes, compañeros eh, Lamentablemente, ¿no? La jornada 4 del fútbol mexicano empieza hasta el día de mañana, pero hay muchos partidos importantes en Europa, interesantes, que al mínimo te pueden entretener. Ahí para que le busque la gente que es amante del fútbol, sin ninguna duda va a encontrar algo con que entretenerse, como el Freddy Jimena, que ha encontrado su distracción del fútbol
1: femenil antes de la jornada 4 del fútbol varonil en nuestro país. Así es, así es. Ahora vamos a presentar al teacher Cisneros. Teacher, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí, teacher. Mi estimado y bien ponderado eh,
4: José Ramón, el patrón Sánchez, o sea...
3: Bueno, dijiste bonito, ¿eh, teacher? ¿Por panzón o por Mandón? Es
4: la pregunta, ¿no? Sí, sí, es la pregunta, obviamente, ¿no? Obviamente, pero bueno. Gracias que nos acompañan en una emisión más de La Hora del Taco con este fin de semana. Fin de semana largo, porque el lunes hay puentecito... Así es de que, eh, ¿por qué, señores? Porque se, se, se recorre por el Día de la Constitución Mexicana, ¿ok? El lo, hace rato Jimena uh-huh. nos dio luz sobre el tema aquí antes de entrar a micrófono. Claro, claro. Como siempre, Jimena, bien preparada, bien educada ella, sabe de lo que habla y no anda mandando como cierto personaje que llega y, y empieza a mandarnos a todos como si fuera el dueño y amo de todo Radio Gol. Eh, saludos al buen José Ramón, que <risa> es cierto, José, Rayas sabes que te estimamos mucho. Y gracias a toda la gente, repito, que se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol. Y gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, que, por cierto, les quiero agradecer mucho, muchas felicitaciones por el video que, su- que se subió el día de ayer, que vamos a estar subiendo videos. Conforme de cada uno de nosotros Haciendo preguntas uh-huh. relevantes Sobre los temas, y los invitamos a participar Mi gente, porque eso es parte De lo que queremos hacer con ustedes En nuestras redes sociales Si un día ve a Freddy, a José Luis, a Jimena, a José A, Ra, a Zaguito, al Tocayo, ahí denle like Recom- eh, compártanlo y sobre todo participe, porque el programa no es de nosotros nada más, es de usted usted ha hecho de la hora del taco el programa, el programa, perdón, de su mayor preferencia y gracias como rep- eh, repito a la gente que nos ve ya a través de YouTube, que nos sigue a través de nuestras diversas redes sociales de hora del taco oficial y obviamente a la gente que nos sigue habitualmente a través de Radio Gol la Campeona feliz viernes y vamos a darle porque hay mucho que
1: platicar de esta jornada 4 del fútbol mexicano vamos a darle vamos a a darle muchachos y comenzamos, comenzamos con el primer partido, vámonos con el Juárez, Juárez en contra de Guadalajara, un partido que no suena nada, nada atractivo, pero bueno, es nuestra liga muchachos, aquí tenemos aquí vivimos, sientan su liga por favor, voy contigo José Luis, hermanos, ¿qué podemos esperar de este partido donde está mi abuelito el Tuca Ferretti hermano y un Guadalajara que, que no anda hermano, no despierta el Guadalajara?
3: Pues... Eh, un partido la verdad puede llegar a ser interesante debido a que el equipo de Juárez lleva dos triunfos y un partido perdido comparación a Chivas Rayadas de Guadalajara que tiene una victoria, una derrota y un empate el último empate que lo consigue de manera jugando de local contra los Gallos Blancos del Querétaro, injustamente a mi parecer porque tenían una barrera en contra que se llamaba Washington Aguirre que no dejaba pasar ningún balón justamente pues el equipo de Querétaro consigue ese ese empate contra las Chivas Rayadas de Guadalajara pero Chivas, en cuestiones de funcionamiento, ya se le está viendo un poquito más de idea. Igual que al equipo dirigido por eh, Tuca Ferretti, tu papá, tu abuelito, como lo quieren llamar, ¿no? Todos sabemos que eres amante del Tuca Ferretti y la veo complicada para Chivas, ¿eh? Porque fuera de ser un equipo modesto, el equipo de Juárez ha disputado muy buenos partidos jugando de local. Está haciendo pesar la localidad en la frontera y yo creo que eso va a ser fundamental, fuera de que muchos futbolistas como Alexis Vega, que es referente, hoy en día en, en selección mexicana va a llegar cansado, va a ser muy complicado que pueda agarrar el ritmo que ha tenido junto a sus compañeros el técnico para que realmente den un buen funcionamiento jugando de visitante y lo algo que está como que puede llamar un poquito la atención de, sobre este partido, es que a Chivas no le va mal jugando de visitante en Juárez, sus últimos dos partidos dos victorias, así que puede ser que lo vuelva a repetir, o el Tuca Parreti rompe esa racha, y ya que Juárez imponga contra el equipo más reconocido a nivel de México y a nivel internacional por eso, ¿no? De que todos sabemos de que Chivas Rayad de Guadalajara juega con 100%
1: mexicano. Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en este partido. Ojalá, ojalá sea atractivo. A veces de los partidos de los cuales menos nos imaginamos son los que te brindan más espectáculo aquí en la liga. Pero bueno, teacher voy contigo, teacher ¿De qué jugador se tiene que cuidar Guadalajara de parte de, de, de Juárez Ticher? ¿Qué jugador puede ser puntual ahí que Guadalajara tiene que a lo mejor preocuparse? Mira, lejos de preocuparse por algún jugador,
4: yo más que nada preocuparse por el sistema defensivo que tiene el Tuca Ferretti, el equilibrio que muestran sus equipos, y este equipo de Juárez lo empieza ya a demostrar, empieza a ver ese equilibrio, esa manera práctica de jugar del Tuca, que de cierta manera... Le suelta el balón al rival, los espera atrás y en el momento menos indicado, menos esperado, van hacia el frente, te hacen daño, se repliegan y otra vez te ceden otra vez la iniciativa y el Tuca sí se la ha llevado recordar. Y cuando él sabe que tiene ya el momento para ganar, te finiquita el partido, te tira hacia atrás, el famoso tu camión a todo lo que da uh-huh. y es cuando eh, el equipo de los, los equipos del Tuca son cuando sacan los resultados. No es un partido para nada cómodo a Guadalajara, bien lo dijo José Luis, pero yo pienso que no es el jugador, sino es el, el sistema táctico de Ricardo El Tuca Ferretti. Es lo que se debe cuidar porque se le ve un poquito más de cohesión ya al equipo de del de Tuca. Y un Guadalajara, como bien dijo José Luis, está mostrando otra cara, cierto, pero su referente, quién sabe cómo ande. Vamos a ver si a lo mejor no viene tocado porque... A veces vemos que dice, viene de tonos, pero de repente nunca falta un golpecito o algo. No creo que arranque. Uh-huh. Yo, yo veo que Alexis no va a arrancar. Tal vez lo usen para el segundo tiempo de recambio, que será un recambio muy interesante para el otro revulsivo a Guadalajara. Pero se debe cuidar más que otra cosa, Chivas, del funcionamiento en, con, en conjunto de los Bravos de Juárez.
3: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Voy contigo, José Luis, hermano. Eh, nomás brevemente, compañeros, para mencionar. ¿Se acuerdan contra qué equipo uh-huh. debuta el año como técnico y consigue su primer triunfo? Con Juárez, ¿no? Así es, con Juárez uh-huh. y se puede volver a repetir, te digo, esa hegemonía que puede llegar a agarrar el técnico de la Reyes de Guadalajara y para complementarlo de pitcher se tiene que preocupar, yo creo, por los contragolpes los contra, uh-huh. famosísimos contragolpes que sí, sabemos a la perfección que maneja el Tuca Ferretti y hablando en términos generales pues de dos futbolistas, ¿no? Que ahorita están siendo
1: referentes como Gabriel Fernández y Diego Rolán, los dos uruguayos Diego Rolán que Calladito, Calladito siempre es un futbolista que cumple, me parece en Juárez ¿eh? es un futbolista que marca diferencia voy contigo, Jimé eh...
2: no, 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 quería comentar algo de, sí. de Chivas, rápidamente sí, sí, sí. digo, obviamente lo que dicen mis compañeros tienen razón pero también creo que de algo que se debe preocupar Chivas es de también su funcionamiento, de, de, de ellos. O sea, porque luego los errores que han tenido en los partidos, eh, esos, esos errores puntuales que, que Chivas, eh, incluso recordamos el partido contra Pachuca, ¿no? Qué desastre. La verdad, o sea, creo que también Chivas tiene que preocuparse mucho por eso, ¿no? Porque de qué mm. sirve que pues, puedas eh, plantear un buen partido y todo. Sí, bueno, qué, qué bárbaro, ¿no? Eh, vergonzoso lo de Chivas en ocasiones.
3: No, es que... y para la gente que entienda más un poquito claro, Jimena lo dijo a la perfección,
1: Chivas Rayados de Guadalajara es otro equipo de local y otro equipo totalmente de visitante. Así es, así es. Bueno, muchachos, vámonos, vámonos al siguiente encuentro y ya hay que hablar José de Juárez. Sí, sí, Freddy. Nada más si me permites, el partido, sí, partido
0: de Juárez en contra de Guadalajara se iba a jugar el día de mañana, ¿no? Pero debido sí. a las bajas temperaturas y a las nevadas que está viendo eh, actualmente allá en, en Ciudad Juárez, pues bueno, el partido se reprogramado aproximadamente para el martes o miércoles de la siguiente semana. Martes o
5: miércoles.
1: No, pues, miércoles. Y, miércoles. Y además,
2: en, bueno, ahí dice a las 12, supongo que es horario Ciudad de México, entonces serían como uh-huh. a las 10 de allá. Es de la, ¿no? del 10, Pacífico. De pero allá. está por confirmarse, uh-huh. porque no me suena lógico que lo hagan tan temprano en,
0: entre semana, muy seguramente lo van a recorrer. A ver, bueno. Pero sería lógico
3: que en otras partes del mundo sí se juega con todo y nieve, y solamente el México por uh-huh. caprichitos de la, ¿Esto? De la ni-
0: esto fue por parte de protección civil la nota salió el día de ayer de hecho ah,
1: le están bueno. buscando esa nombra. Pues, ¿sí? bueno vamos, vamos a ver le están ayudando a Guadalajara muchachos recuerden que, <risa> que se diseñó el repechaje ¿eh? también ahí para ayudar a Guadalajara oh, pero bueno, a José Herra, bueno. José Herra también hay que o sea
4: si sí es cierto lo que dice José Luis en otras partes se juega de sí, esa sí. manera pero aquí, Protección Civil está cuidando la integridad, no nada más de los jugadores, sino también, también de, la de la gente la que va a ir. Entonces, bueno,
1: sí, también. O sea,
4: también no, sí, luego, luego, sí. a darle, no, quítate la camiseta no, no, de América eh, y ya, o sea.
3: Es, 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 es más para que el señor le quede claro, ¿eh? Ahorita en Juárez está menos 6, hermano.
1: Exacto. Exacto. no, no, no. Correcto. No, sí, no, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Y te quiero ver viendo
0: un partido con menos 6 <ríe> grados, hermano.
1: ¿eh? <ríe> no, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. No se vayan a enfermar y. luego... P- perdón, jefe, no lo volvemos a hacer. Ah, Discúlpeme. <ríe> que ustedes Diga, no. lo que usted diga adelante patrón adelante adelante vámonos al siguiente partido muchachos y hay que hablar de Tijuana Tijuana en contra de Pumas Venga. este partido que también me suena muy interesante ¿eh? este eh. partido también puede dar de qué hablar eh no decías lo mismo antes de entrar al programa ¿eh? oh, va, vamos a ver qué sucede Voy contigo, mi Freddy qué va a pasar en este partido hermano qué va a suceder en este partido mira
0: es un partido me parece que importante tanto para Pumas como para Tijuana, porque Pumas venía enrachado, ¿no? Las primeras tres jornadas, anotando ocho goles, ¿no? De pronto, perdón, las primeras dos jornadas, después se viene este descalabro contra Tigres en la jornada tres. Entonces, es un partido, me parece, importante para Lelini en el sentido en el de que necesita, pues, seguir cosechando triunfos, ¿no? Eh, Pumas, me parece que con el plantel que tiene, pues, hasta cierto punto le, le está sacando agua de, hasta debajo de las piedras a este equipo que lo desarmaron de forma importante tras la salida de, de Eric Lira, ¿no? Que era su referente, digamos, en ese medio campo. Ahora, por parte de Tijuana también es fundamental que Solos empiece ya a ganar, porque en el campeonato no levanta. Y a pesar de que no va a descender por este tema de, de que pues, no, hay, no hay descenso ni descenso, eh, pues también necesita te, ver el tema de, de la multa, ¿no? Ahorita. La situación con Cholos está muy complicada. Veremos si tras la llegada de Joaquín Montesinos, eh, pues por fin puede debutar el día de mañana, ¿no? Se ve quizá un poco complicado, pero veremos si ya le empiezan a dar oportunidad y a ver si el equipo pues muestra otra cara de local, ¿no? Que es lo que se le pide realmente, que gane los partidos de local.
3: Oye, pero Freddy, algo a favor de de Cholos de Tijuana contra el equipo de Pumas. Desde que están en primera división, solamente han perdido dos de diez ocasiones. Correcto. Jugando de locales contra Pumas. Sí. Así que a Pumas Puma no y, se le da muy bien jugar en
0: el estadio caliente. Así es y de hecho la última vez que perdieron fue en el 2018 si mal no recuerdo sí. eh, frente eh, precisamente con un gol de Alustiza. Nada más uno, uh-huh.
1: uno por ser. Gran gran futbolista Alustiza en su momento que militó también en la franja. Pero bueno, Pregúntale a Jimena. Pregúntale a Jimena. Oh, sí, sí, un gran, gran futbolista con grandes condiciones técnicas.
2: ¿De nuestro crack? ¿Hablas de nuestro crack?
1: Ay, 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 Dios mío. Este, voy contigo precisamente, Jimena. Eh, háblanos un poco de las fortalezas del futbolista montesinos. ¿Qué le va a poder brindar este futbolista a, al equipo de, de Tijuana?
2: Pedí me está, me está viendo. ¿verdad?
0: Cuidadito con la Me está viendo
2: atentamente. No te creas. Este, pues, pues puede hacer daño, creo que es un futbolista que, que puede hacer daño, que, que tiene un ataque bueno. Uh, sin embargo, creo que Pumas puede, pues puede cubrirlo bien, o sea, no, no creo que sea mayor problema. Con todo respeto.
1: Aquí lo interesante, José. O sea, o sea estás diciendo que es un futbolista de medio pelo.
2: No, yo no dije eso. Yo dije que no, no, Pumas sí. tiene las características de, de plantel para poder cubrirlo bien y que no les haga mayor daño. Es un jugador
0: rapidito. Aquí el tema es eh, pues que se adapte rápido, ¿no? Esa es la cuestión, que se adapte al equipo. No sé si vaya a debutar mañana, esperemos que sí, pero... También, digo, oye, sí. fe,
3: oye, descártalo, Freddy. Freddy, descártalo, eh. No, no creo. Debute? Por lo de la selección, ¿no? Sí, exactamente, jugó correcto. los dos partidos contra correcto. Argentina y Bolivia sí, y sí, va sí. a ser muy complicado que tenga una contienda Puede ser que debute,
0: a pero eso me re... no de titular,
3: evidentemente.
1: Continuo. Sí, no, de que fue todo el partido, no. Lo sí, no, 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 correcto, correcto. Sí. Oye, Freddy, háblanos un poco, por favor, de la situación de Renato, hermano. ¿Qué sabes de de Renato?
0: ¿Cómo. Renato ya ya se recuperó, de hecho, ya tuvo participación en el partido pasado frente a Puebla, ¿no? Se le vieron Mm. ahí cosas interesantes. Vamos a ver si termina, eh, pues, regresando a, a un nivel interesante, ¿no? En lo particular. Yo no entiendo, en el caso de Tijuana, por qué trajo a tres futbolistas en una misma posición, ¿no? Hablo particularmente por lo de Renato, lo de Barbona y lo de Montesinos, que prácticamente manejan... Lucas Rodríguez, hermano. Y Lucas Rodríguez, exactamente. Son cuatro futbolistas en una misma posición y todos extranjeros, hermano. Entonces, yo no me explico esa parte, ¿no? Entiendo que Xolos quiere fortalecer el ataque, pero bueno, si quieres hacer eh, goles... Pues yo me hubiera ido por un 9, ¿no? Porque Manotas, la verdad, no le hace gol ni al arcoíris. Y si no quieres
1: poner a jugar a Ferreira, pues estamos perdidos. Sí, no, Manotas. Es que Manotas no lo pone en su posición, Freddy. Ya te lo dije, hermano. Ya Otra se va el teacher. <risa> a quién sabe, a lo mejor el Arcamón lo resucita de entre las cenizas. Este, teacher, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con estos Pumas? ¿Qué está está pasando con estos Pumas, teacher? Eh, ¿Se van a mantener en el nivel que mostraron las dos primeras jornadas o ya están empezando a mostrar su realidad? Eh, Buena pregunta. Van a una cancha que se les complica. Ya lo comentaron
4: aquí, tanto José Luis como Freddy. Yo espero que este Pumas siga jugando de la misma manera, con intensidad, con garra, con un buen funcionamiento, siempre yendo hacia el frente, eh, tratando de sacar el resultado sí o sí. Eh, ya saben, ya saben este, lo que pueden lograr, ya saben, ya saben que pueden tener un mejor rendimiento dinero. Comentaba eh, ayer en una nota que, que estuvimos leyendo en diferentes medios que ellos dicen que no han tocado todavía su techo futbolístico. Entonces quiere decir que ellos traen la confianza a tope. Entonces ah, sí. yo, yo veo, yo veo que este Pumas pueda sacar el resultado en Tijuana. ¿eh? Yo sí lo veo factible de que que pueda sacar el resultado y que pueda tener un buen partido. Lo de Montesinos, dice Freddy, no se lo explica por qué tanto gente por esa banda y todo lo demás. Hay que entender una cosa, Freddy. Renato también, como te puede rendir, pero se puede quebrar en cualquier momento. Es un jugador muy intermitente, sobre todo con lesiones. Sano te puede aportar muchísimo pero la adición de Montesinos es muy buena. Yo, ah, sé no, que, claro. yo sé que tú has dicho que los chilenos no les ha ido bien en, en, uh-huh. en, en, en Tijuana, pero honestamente traen un muy buen extremo por derecha que América lo anduvo uh-huh. buscando y que desafortunadamente el señor Baños y su ineptitud para fichar, pues no uh-huh. lo pudo traer a América. Pero volviendo a Pumas, yo siento que Pumas tiene bastante todavía techo para, para mostrar mejor funcionamiento del que nos ha mostrado en este arranque de torneo.
1: ¿Difieres no, o, o
3: concuerdas, José
1: Luis? Con lo que no, está diciendo claro, el
3: teacher, hermano. Sí. Concuerdo totalmente y con todo respeto al equipo de la plantilla y mi compañero Freddy. Yo creo que el equipo de Pumas realmente puede llegar el día de mañana a sacar el resultado fuera sí. de ello. ¿Por qué? Porque hay muchos futbolistas que sí, no está dando tan mal inicio de torneo como nos tiene acostumbrados Cholos, pero sabemos que los futbolistas están comprometidos con el Son Creo que son los sí. pocos equipos donde hemos visto actualmente que los futbolistas están al 100% con su entrenador. Y eso creo que es lo que hace un equipo diferente a Pumas, porque a la vez tiene mucho que ganar y a veces mucho que perder. O a lo contrario, ¿no? Pues tiene mucho que perder y poco que ganar. ¿Por qué? Porque sabemos que es el único equipo que menos se reforzó en la temporada regular. Y con, uh-huh. imagínense, tres partidos, ya tiene dos triunfos y solamente una derrota. Pero, tómenlo en cuenta, ¿en qué momento de la temporada pasada? con esta misma plantilla, consiguió seis puntos. Es la diferencia que hoy en día los futbolistas, fuera del resultado que le sacan en último minuto el equipo de Tigres con el penal de André Pierre Guignac, creo que de ahí, fuera de todo eso, ha demostrado pumas por qué puede ser ese equipo sorpresa, sin refuerzos, pero con futbolistas comprometidos. Y incluyendo lo de Montesinos, creo que a mi compañero Fred se le está olvidando que fuera de que juegue extremo por derecha Montesinos, se puede habilitar como media punta. Y así sí, le metió sí, uno sí, a México, sí, sí, sí. más sí, para que sí, se acuerde sí. de ese
1: partido. Eh, ¿tienes, razón? Tienes razón. Sí, sí también también puede cubrir esa, esa posición y lo hace muy bien. ¿eh? Un no tiene ni la punta, también. Freddy, ahorita fijo, ¿eh? así que sí, es sí, sí. una buena posición.
0: Ojalá, ojalá, ojalá rinda. Digo, También los chilenos que han llegado a Cholos pues han llegado en etapas sumamente complicadas, ¿no? Felipe Flores llegó con Romano, que Romano bien. nunca levantó el equipo. El caso de Gonzalo Jara y de Esteban Pavés llegó con Pablo Guede, que también no andaban pasando por su mejor momento, así que a ver con con Sebastián. Oye, pero lo curioso de todo eso
3: que te, te pones a pensar todos ya fueron seleccionados nacionales con la uh-huh. selección de Chile. O sea, pero cuando llegaron a Chile digo sí. cuando llegaron a Cholos
1: ninguno era seleccionado ya. Correcto. Solamente ahorita no. Montesinos es Así la ventaja. Efectivamente. Sí, sí, sí. Es que ya ya lo, yo creo que ya tomó ahí una mala decisión eh, tu equipo mi queridísimo Freddy en contratarlos eh Tijuana. Sí, sí 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 sí. Desgraciadamente sí. Pero bueno, vamos vamos a ver qué es lo que sucede en este partido. ¿Para qué están ambos equipos, este, Jimena, en el torneo? ¿Qué, a, ¿A dónde los ves tú? ¿En repechaje? Eh, ¿En qué área de la tabla lo, los ves a estos dos equipos?
2: Pues uh, yo los veo eh, fuera del repechaje. <ríe> eh, tienen que ser sinceros, ¿no? Eh, la, la verdad, digo, todavía falta mucho, es jornada número cuatro, pero pues los refuerzos, lo que ya veníamos comentando no justamente, sí. y de Pumas sí lo veo entrando un repechaje la, la verdad es que sí, como, como mínimo creo que Pumas lo ha demostrado eh, sí, creo que tiene un buen equipo, creo que también tienen un director técnico que a lo mejor no es el mejor, pero sabe cómo llevarlos, o sea entonces a lo mejor que parece que faltan piezas o, eh, pero acomoda las piezas que tiene sabe cómo ajustarlas, ya lleva eh, algún tiempo entonces, creo que Pumas sí puede entrar a repechaje, eh, ¿por qué no? Y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Digo, al momento, ¿no? Todavía falta bastante. Todavía
1: falta Oye, mucho. Pero analizando la plantilla, compañero? De ya Tijuana, para... la de Tijuana, la plantilla de Tijuana, es yo la no plantilla. la veo, yo no la veo
2: en repechaje, es, una,
1: es un plantelazo, ¿eh? Para mi puto. No, no, es que es realmente, eh, Cholos, Cholos está para estar en repechaje y
3: hablando sí. de los primeros ocho lugares, ¿eh? Realmente, sí. tiene plantilla para competir, el problema es de que no han encontrado un funcionamiento donde puedan adaptar a cada uno de sus compañeros. Y, t-
1: y también y también hay futbolistas que no se acomodan a la ciudad. Hay que decirlo así, eh. Sí, y también es, es que sabes cuál es el problema, sí. que la gente no sabe que Tijuana
3: son las Vegas de México. Hay mucha fiesta de noche, hermano, a las mm, obscuras. Sí, correcto. Hay mucha fiesta, correcto. Y te lo digo yo que he trabajado en, en otros medios de relaciones públicas, me ha tocado ver a futbolistas de cholos cuando apenas ascendieron en Primera División mm. tirando fiesta. No y aparte, vaya.
4: y José Luis, a eso agrégale que eres frontera, puedes cruzar libremente a San Diego, Los Ángeles, etcétera, y también Correcto. por ahí hay otro distractor más, ¿no?
1: No, oh, bueno, madre mía. No lleven ahí a Marco Fabián, por favor, porque se termina de perder el niño. Pero no, bueno. Llegó bueno. lugar Lugar ahorita actualmente. Pues ahorita sí, más atrás no
0: canta mal las rancheras, ¿eh? Y, decir, luego,
1: y luego está dando la conferencia de prensa y le ponen la tentación. Pero bueno, bueno, bueno. No, no, Están viendo bien. que el niño es llorón y todavía. No <risa> le ponen mi hermano, al pobre. Ahora <risa> vamos al siguiente partido, muchachos. Querétaro, Querétaro, encuentro de Puebla. Este partido que. Híjole, va a estar para dormir, pero bueno, ¿eh? eso yo lo veo, yo lo veo así, pero bueno, voy, voy contigo, Jimé. ¿cómo? ya te he hecho ojos de pistola, ¿eh? Por lo que acabas de decir. ¿Cómo calificas este encuentro? El a mi punto de vista va a estar para dormir, Jimé. pero a lo mejor tú puedes decir que no.
2: No, es un encuentro interesante, lo mismo pensaban a lo mejor del Chuelos Tijuana y fue un partido bastante atractivo. Este, por ambos equipos, ¿eh? no no solo por el Puebla, también el show nos dio mucho de qué hablar y creo que es un partido interesante porque justamente que esta incógnita de que si el Puebla va a poder mantener el primer lugar, que eso afecta a todos los equipos, aparte, no, o sea, cuando alguien uh-huh. eh, se cuelga en el primer lugar y sigue sumando, eh, pues también ahora Cruz Azul, que es el segundo lugar, tiene un partido difícil, podríamos decirlo, eh, independientemente del paso de, del equipo de León, entonces creo que más que nada es por esta parte, no, de de saber si el Puebla eh, puede con conseguir esto, Gallos va en el puesto número 13 es uh-huh. todavía eh, pues una jornada temprana para para decir eh, a lo mejor también Gallos para qué le va a alcanzar en este torneo, pero creo que es un partido atractivo, o sea, creo que por esa parte es un partido atractivo y bueno, pues en condición de visitante el Puebla, pues también lo está, lo está haciendo bien, entonces podría mantener el liderato.
1: Ok, voy contigo, teacher, ¿qué está haciendo bien Larcamón, teacher? ¿Qué está haciendo así? Puntual, Larcamón con Puebla para hacerlo brillar. Muy sencillo. Trabaja. Trabaja, trabaja y
4: trabaja y convence al jugador de lo que él quiere. Así de simple y ya para, la, a, para cerrar esto, eh, hace buen grupo. Tú te uh-huh. das cuenta y lo vemos en, 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 en los partidos. anda, lo debe de saber que ella está más cercana ahí en el entorno de Puebla. Se ve una comunión muy grata del jugador con su técnico y se ve cada vez en los recambios. Me doy cuenta cómo Larcamón le, les dice algo, les da el abrazo, los, los, los apapacha, vaya, pues es, es, es un buen mentor para algunos de ellos, y algunos que más o menos tienen la edad, pues solamente de cierta manera también se llevan bien, o sea, se ve que hay una muy buena sinergia en todo esto. Y a eso agrégale que el Arcamón, seriecito, calmado, sin sí, tanto reflector, sí. trabajando a gusto, en una ciudad donde lo han aceptado muy bien, y que por cada vez que le han desarmado el equipo, el director técnico sigue demostrando que tiene capacidad y que sigue eh, dándonos muy buenas sensaciones en los
1: torneos que ya ha estado aquí en el fútbol mexicano. Voy contigo, José Luis. ¿Puebla tiene líderes dentro del campo, amigo? ¿Cuáles son esos futbolistas que son líderes dentro del campo, amigo pues mira, se les fue Cristian Tabó que para mí era su mejor líder, pero
3: llega un futbolista experimentadísimo del fútbol internacional como Federico Mancuello, medio de contención creativo mm. yo creo que este argentino le va a aportar muchísimo en el medio campo junto a Maximiliano Araujo, también al mismo Pablo Pablo Para, yo creo que eh, hay futbolistas que pueden sacar un buen triunfo jugando de Querétaro, lo complicado para, para el equipo de Puebla, Jimena lo debe saber a la perfección en los últimos 10 años solamente ha conseguido dos triunfos jugando de visitante en la corregidora, así uh-huh. que no le va muy bien, otro equipo que no le va muy bien jugando de visitante contra Querétaro y le puede llegar a afectar, pero el momento anímico que tiene Puebla creo que no lo tiene ningún equipo ahorita en el fútbol mexicano, que con muy poca plantilla realmente está dando resultados muy rentables, porque con todo respeto al equipo de Freddy, pero yo no miraba un 3-1 tan contundente y pudieron haber sido 5, ¿Eh? le faltaron dos goles más fácilmente al equipo de Puebla, para haberle pasado por encima al equipo de los Cholos de Tijuana. También lo que me gusta mucho sí. es que futbolistas que tal vez no tengan tanto reconocimiento a nivel internacional o en nuestra misma liga, pero vemos ese compromiso. Otro técnico que está comprometido, igual que sus jugadores con el técnico. Estamos hablando del mismo caso de Pumas, y con muy poca experiencia que tiene el Arcamón, está demostrando ser un técnico capacitado para dirigir a cualquier equipo, literal, ¿eh? a cualquier equipo de México ya sea América, Monterrey Tigres, porque imagínense que con muy poco hace mucho, con mucho que no te hará, ese es el problema ya te pones a ver otra perspectiva o otro tipo de funcionamiento que pudiera plasmar con mejores futbolistas y dirías no, sería una máquina de hacer goles en los equipos del Arcamón, porque volvemos a eso con futbolistas que teníamos por muertos o que mirábamos en expansión, incluyendo yo a lo de Arriestiegueta, lo ha revivido Diego de Buen hermano
5: Diego, Diego de vuelta. Buen, no,
3: pero Diego de Buen claro. regresa, regresa a primera división, uh-huh. pero yo creo que nunca se tuvo que ir Diego de Buen, ¿eh? fuera de las fallas de los dos penales que ha tenido, que ya lo platiqué con Jimena fuera del aire, que a mí me, se me saca mucho de onda, que no, es un muy buen cobrador de penales, y sus últimos dos penales han sido fallados, pero yo creo que ahí es cuando te das cuenta que para que fuera de que haya fallado este último penal, la confianza del técnico todavía la tiene. Y va a seguir siendo titular indiscutible porque ha demostrado en facetas de otros equipos del fútbol mexicano rendir igual que sus compañeros hoy en día. Ok, voy contigo, teacher. Yo tengo
4: una pregunta para Jimena, que ella está más cercana de la Fuente de Puebla. Eh, al Arcamos se le acaba el contrato en junio. ¿Qué sabes? ¿Lo van a renovar? Eh, ¿Va a seguir en Puebla? ¿O no se ha platicado nada al respecto? ¿O ya hay ahí algunos, algunas novias que le están saliendo al técnico?
2: No, novias tienen por doquier, de verdad, o sea, y no solo del fútbol mexicano, o sea, ya ya hay intereses en otras ligas, entonces lo que dice el Arcamón es que ahorita está contento, o sea, sobre todo que el Arcamón quiere hacer un proyecto en el Puebla. Entonces él ya le costó, ya le costó porque es eso justamente, ¿no? Primero abrirse paso en el fútbol mexicano, después adaptarse, acoplarse y ahorita tiene un proyecto que es el Puebla que lo ha llevado muy bien, entonces quiere continuar con este proyecto. Se hablaba mucho de Chivas, ¿no? que lo pudiera dirigir, que fue muy sonado, se le preguntó en conferencia de, de prensa y él dijo como ahorita Puebla, ¿no? O sea, ahorita no me interesa voltear a otros lados porque sería llegar desde cero. Empezar a, a reunir jugadores, y pues a, al momento, pues creo que el Arcamón, al menos, eh, pues yo diría que otro torneo más, tal vez se quede, dependiendo. A ver, Jimena, ¿no?
3: yo te tengo una pregunta, disculpa, hablando de este tema del de, de Arcamón. Uh-huh. ¿Crees que hoy en día, hablando económicamente, con lo que te paga América, con lo que te paga Tigres, con lo que te, te paga Monterrey, Cruzazo. No, lo vaya, no lo vaya a tentar a un equipo del fútbol mexicano. Porque recuerda, claro. eh, se le acaba el contrato a Solari. Se le acaba el contrato a Javier El Vasco Aguirre. Es como que dos equipos competitivos de la Liga MX, sin ninguna duda, lo van a buscar. Ah, Hay mucho dinero de por no, medio. Claro,
2: claro, pero te voy a decir algo también. Eh, es arriesgado, es muy arriesgado irte Claro, con,
3: porque la presión con... mediática sí, que va a tener con esto... No es lo mismo. No,
2: por eso, o sea, el, yo personalmente te puedo decir que creo que busca hacer algo importante con Puebla, ya lo hizo, pero estoy hablando de mínimo llegar a un subcampeonato, algo así, eh, a, a la final, y ya después irse, y, y ya con, con más esa, pues ya credibilidad, ya la tiene, pero pues sabemos cómo es el fútbol mexicano, no es suficiente, eh, migrar para otro lado
1: ok, bueno pues vamos a ver porque va, va hasta el momento muy bien la Larcamón, ¿eh? va en extraordinario camino para llevarle por lo menos al Puebla a dar de qué hablar en este torneo, vámonos a rola mi gente vámonos a rola y ahorita regresamos aquí a la hora del taco buen provecho a los que siguen disfrutando de sus sagrados alimentos, la, mi Freddy por favor este es el momento musical de la hora del taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y gente, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Tremendo, tremendo rolón otra vez el que acaba de poner el teacher. Madre mía, como siempre, nunca, nunca pasa desapercibido aquí con las rolas del teacher. Siempre pone rolas emblemáticas y este, este no. Bueno, bueno, mejor que nos diga el tremendo rolón que en su momento, teacher, si no me equivoco, ganó un premio. Ganó el premio Grammy, ¿verdad?
4: Exactamente, en el 2004, para para ser precisos, eh, del álbum Elefante llega la banda de de White Stripers con la canción Seven Nation Army y que bien lo dices José Ramón, eh, salió este disco en el 2003 y en el 2004 fue la mejor canción rock de los premios Grammys en el 2004 y en el 2005 se posicionó como la número 8 en la lista de las 100 mejores canciones de ese año precisamente. En lo que se refiere a esta canción, ¿por qué la puse o por qué cerramos la semana con esto? Bueno, esta canción tiene muchas connotaciones en lo que es el deporte que tanto nos gusta y nos apasiona y que nos tiene aquí obviamente en la Hora del Taco y en esta plataforma digital de Radio World. Para empezar, Mundial de Fútbol del 2006. Cuando gana el campeonato Italia, todo el estadio estaba cantando, esta, los, los italianos estaban cantando, somos campeones del mundo, obviamente con el ritmo de, de esta canción. También eh, por ahí del, del 2012, en la, en la Euro, también cada vez que entraba un gol se celebraba con esta canción. En el 2013, cuando el campeonato de la NBA, los, los fans de Miami Heat lo usaban, ...cuando este equipo entra a la cancha... ...así como los Cuervos de Baltimore... ...se hizo popular cuando ganan... ...aquel Super Bowl contra los 49 de San Francisco... Eh, ...por ejemplo... ...aficiones como la del Atlético de Madrid... ...o la Unión Deportiva Las Palmas... ...también lo usan cada vez que van ganando... ...o anotan un gol... Eh, ...en la Champions League... ...del 2003 o 2014... ...el Real Madrid... ...cuando celebra que ganan su décima Copa de la Champions... ...también lo celebran con esta canción... Yenadit Kolopkin, el, el, el gran boxeador kazajo, entraba con esta canción al ring, hacía su entrada con ella. Eh, el Bayern Múnich, cada vez que anota un gol, celebra con, celebra con esta canción. En la Copa del Mundo de Rusia 2018 también, también se hizo presente esta canción. Y por último, y no hay que olvidarnos, aquí en el fútbol mexicano, acuérdense del Chucky del Chucky Lozano, el oh, Chucky sí. Lozano, digo y hay por ahí más, digo aquí lo debe tener Jimena José, espera,
2: oh, el cepillo, el cepillo Pero realmente
3: esa canción, Pichar lo acabas de decir, inicia con México, eso del Chucky, ese corito del Chucky en el mundial de Rusia 2018,
4: exactamente, Así o sea es. tiene muchísimas, co- hay más, eh, hay más, o sea podemos podemos sacar y sacar porque es una canción que se volvió muy emblemática por el riff del bajo,
5: por sí, ese riff se
4: sí, vuelve súper sí. emblemática y es una canción que mucha gente piensa que es muy nuevo lo que tú quieras, pero no, o sea si nos vamos al tiempo, esta canción salió en el 2003 y en el 2004 estaba ganando el premio Grammy entonces ya es un Ya se empieza, ya es convertido prácticamente en un clásico de la música, o sea, échenle pluma de hace cuántos años, o sea, y por eso, y entra en este nuevo rango. 19 años nomás. Nada más. Entonces, estamos (risa) hablando que estamos, ya le metimos un rango de, de de hasta el 2005 de canciones, y ahí es donde entra esta canción, así es de que. Vuelvo y repito mi gente, estas canciones que hemos traído en las últimas semanas han sido el agrado de muchísima gente que usted nos sigue puntualmente en las diversas plataformas, redes sociales y demás, y yo le invito a que también participe en las redes sociales y nos y nos este, no ahí nos dé sus peticiones de canciones porque son son puestas. Esta canción la traje obviamente porque precisamente se acaba de terminar fecha FIFA, no de la mejor manera que quisiéramos, pero pues nos hace entender y nos hace acordarnos de algunos momentos brillantes del fútbol a nivel internacional y por qué no a nivel también nacional,
1: ¿no? Ah, teacher, tremendo, tremendo rolón lo que acaba de poner, una obra maestra. ¿Alguien, alguien muchachos tiene alguna opinión sobre esta obra de arte? José Luis. De otra manufactura
3: dirías tú. Para, para mí es una canción motivadora para cuando voy al gimnasio, sin ninguna duda está en mi playlist favorito, porque pues desde que escuchas ese bajo, bien como lo menciona el teacher, ya ya sientes la adrenalina, sientes, sabes que es una canción realmente emblemática en los, 18 años que lleva de existencia y la verdad es como pues es una de esas que jamás pasen los años y pasen las generaciones y generaciones, la gente no se va a olvidar de este tipo de cosas, ¿y por qué? porque lo acaba de decir a la perfección el teacher en, al lugar donde vayas ya tiene una referencia a esta canción o una tonalidad
1: algo similar a lo que puedes llegar a escuchar así es, así es, una obra de arte esta canción, Jimé
2: no, totalmente, yo 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 era de las que gritaba ¡Oh, Oribe! Es que me, me, me regresó Tichir, <risa> me regresó al momento ya a esta se me puso la piel chinita Pero muy buena rola Al
4: momento de la, de la famosa medalla de oro ¿No? De Londres, sí, el mayor es que logro
1: Mucha
2: gente
4: eh, nos el, no se acuerda El mayor de, logro del, del mayor el... logro El mayor logro del fútbol mexicano sí. oh, En sí. todos los tiempos
3: Y ya pasaron 10 sí, años, ¿eh, a tocar a Chucky, realmente fue Oribe Peralta Oribe Peralta ese Así sí. es.
4: Y de ese Así acontecimiento
0: es. ya pasaron 10 años. Ahí nomás se las dejo.
3: Ay, Dios. Todavía <risa> no, no, hermano. Todavía
4: no.
0: Bueno, en agosto, en agosto se cumplen los 10 años.
1: Pero ahí vamos, ahí vamos. <risa> vamos <risa> para allá. <risa> ahí vamos. Ahí vamos. <risa> Madre mía, y de aquí que volvamos a ganar otra, yo creo que. Años, ¿no? <risa> ¿Quién sabe, José ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? ¿eh? ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Preví algo que agregar de la rola? No, yo
0: en lo particular me emociono cuando escucho esta canción. Digo, es una canción motivadora, como ya lo puntualizaban mis compañeros, ¿no? Es una canción que, que te impulsa eh, pues a, ej- a ejercitarte, ¿no? Que te impulsa a, a, a levantarte de, de tu asiento, ¿no? Entonces, en lo personal es una canción que, que me gusta mucho y la relaciono mucho con esto que comentaba Jimé ¿no? El tema de lo de Oribe Peralta, lo del Chico y los Andes en 2018 y también pues, con, con el tema de, de todo, esta, todo este badaje de música ¿no? que, que, se viene, que te ayuda en cierta manera, a a despertarnos, si estás ahí, por ahí, echándote un sueñito, esa rola te levanta, porque te levanta.
1: Así es, así es, tremendo rolón que acaba de poner el teacher, bueno, ya, prepárense, prepárense, que la siguiente semana, vamos a ver qué nos trae ahora el teacher, cineros, vámonos, muchachos, vámonos ya a hablar del siguiente encuentro, y es que hay duelo, hay duelo entre los zorros y santos, este partido que, ay, 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 por Legui. Ay, ay, ay. Duelo de hermanitos. Duelo de hermanitos. Eh, Freddy. El
4: grupo orle El grupo
1: Orlegui. Voy contigo, mi Freddy. Voy contigo, mi Freddy. <risa> eh, Échale. ¿realme, realmente Santos, hermano. Realmente Santos va a sentir la baja de Valdés en su momento. En, en, Mira. En la temporada o ya la está sintiendo, hermano, la baja de Valdés. No. En
0: todos los aspectos, José, o sea, realmente este equipo que trae ahora Pedro Caixinha, sinceramente, pues le está costando mucho poder eh, competir, ¿no? ¿Por qué? Porque le quitaron, me parece, dos piezas fundamentales, como lo es el caso de Valdés y el caso de Otero. Que Otero, pues era el que te daba profundidad por las bandas y prácticamente Valdés era tu creativo, no era tu generador mm-hmm. principal. Entonces, sí ha perdido mucho en, en ese sentido, en medio campo, el cuadro lagunero, ¿no? Y obviamente, pues sí, sí se resiente en esas bajas, pero también porque el equipo no buscó reforzarse con jugadores de peso para suplir esas eh, bajas tan sensibles que tuvo el conjunto de Santos, ¿no? Creo yo que en este sentido, ahorita, lo que está tratando de hacer Grupo Orlegui es básicamente apostarle todo al conjunto del Atlas, porque es lo que se está viendo, ¿no? Los futbolistas que, en cierta manera, fueron referentes en Santos, los los trajeron a Atlas, y bueno, vean nada más cómo está el Atlas, cómo estaba Santos en 2018, ¿no? Con los jugadores que llegaron de Atlas. Entonces, ahora sí que, en este momento, Orlegui le está apostando todo al conjunto rojinegro, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo este Santos logra despertar, porque, híjole, también en la parte ofensiva pues carece mucho de gol, ¿no? Por este tema de que tiene adelante a Geraldino, que no le hace gol también al arco iris, ya lo hemos platicado, que está jugándose ahí el duelo con manotas de quién es el más malo de todos, pero, este, pues sí, realmente Santos se siento que se, se debilitó bastante y va a ser una campaña complicada para el conjunto lagunero.
1: ¿Concuerdas, José Luis, con lo que está diciendo tu compañero de, sobre Santos, hermano? Sí, concuerdo, que pues la
3: verdad Santos va a tener una temporada complicada y me sorprende que Freddy diga la, la, la mala efectividad de gol pero imagínense en tres partidos ha recibido ocho goles uh-huh. creo que se tiene que preocupar más por la defensiva que por meter uh-huh. los goles porque recuerden que en todo deporte una buena defensiva es lo que te ayuda a generar un buen uh-huh. funcionamiento no, y sí, la verdad sí, sí. Pues, yo veo que pues empieza bien contra el equipo de Tigres uno por uno luego pierde tres por uno contra el equipo de Toluca que iba ganando ese resultado uno por cero en la primera sí. mitad y el equipo de Nacho Ambriz le da la vuelta, la voltereta en, la segunda, en los segundos 45 minutos, y que pierde sorpresivamente, creo que fue el marcador más rompequinieras que he visto en la Liga MX en los últimos años, uh-huh. que Necaxa se le va y le pega 4 por 1, sabiendo que también se había ido, pues, adelante el equipo de los Rayos, pero en la primera mitad ya estaba más que sentenciado el partido. Y aparte yo le quería... habían
0: expulsado a un jugador a Santos en la primera parte, entonces también eso lo condicionó. Para sí,
3: estar. no, te complica pero mínimo cierras dos partidos, Freddy. Es decir, correcto. Caixinha pudo haber cerrado el partido y conseguir mínimo el empate. El problema es sí, que sí, sí.
0: no supo hacer los
3: cambios indicados en su debido momento. Y yo creo que lo venimos platicando. Yo tuve la oportunidad de estar en un programa antes de mis breves vacaciones y les dije, las segundas vueltas nunca son buenas. Era lógico uh-huh. que esto podía llegar a pasar. Con Caixinha siempre ha sido un técnico muy polémico. ¿No se acuerdan de su última etapa en el Cruz Azul? ¿Qué estuvo pasando? No se le daban los resultados y siempre buscaba excusas o se peleaba con la prensa uh-huh. para tratar de evitar un poquito lo que eran los resultados. Lamentablemente, como ya saben que en, en Santos se ha podido conseguir un título en su debido tiempo, pues por eso tiene un poquito de cariño a la institución y le da la oportunidad de poder retomar tal vez un poquito de ese arraigo Pero yo les voy a decir algo. Y aunque se escuche un poquito cruel, pero Pedro Caixinha desde que salió del fútbol mexicano no es ni nada, nada de probable no. como técnico, nada, nada.
0: Al sí, lugar sí, sí. donde ha ido, lo han corrido, eh ahí sí. nomás les dijo eso. No, y aparte cuando, cuando Caixinha dirigió a Santos la primera vez, no en su primera etapa, pues tenía a un referente como lo era Janini Tavares. ¿no?
3: Sí, situación sí. tiene ahorita a Gorriarán en todas maneras ah bueno sí pero Giannini
0: era tu generador de gol hermano eso es a lo que me sí, refiero Pero,
3: oye pero a ver
1: ve los futbolistas que también tenía Giannini acompañándolo sí por supuesto sí 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 tenía grandes futbolistas grandes futbolistas lo que lo que ahorita le hace falta me parece a Gorriarán futbolistas que lo
5: acompañan fácilmente
3: fíjense que ese,
1: ese equipo de Santos si más no me equivoco le gana una
3: final a la misma máquina de Cruz Azul así es así es sí. así Yo digo, es, es como posible. veamos Acuérdense nomás, ¿quién es? A el Querétaro, jugador? a Querétaro le ganó la final. Fue a Querétaro. A Querétaro la final. Ah, sí, con, ¿quién era su punta referente con Giannini?
0: El Chuleta Orozco. ¿Y quién metió cuatro Pisco goles?
1: No gol, metió gol, con me cuatro final. goles, el Chuleta. El Chuleta. La diferencia. La chuleta. Bueno, vámonos, vámonos. Ya el siguiente encuentro, muchachos, que hay que terminar toda la jornada, ahora sí, muchachos. Tigres, tigres, no? tigres Tigres en contra de, del, del Mazapán, teacher. ¿Qué vamos a esperar de Morelia Morado, Teacher, y este partido? ¿Le pueden ganar al equipo de Miguel Herrera? No,
4: no definitivamente no. Yo espero que Tigres, con el plantel que tiene, el funcionamiento que de poco a poco él lo, va, lo, lo, lo va haciendo Miguel Herrera, eh, con, las, con las nuevas adiciones de este de Jefferson Soteldo, no creo que vaya a jugar, obviamente, pero pues tal vez ya lo tengas ahí listo, eh, tienen que dar el estirón, obviamente lo, lo, los refuerzos, eh, se espera que Córdoba ya empiece a generar algo, que empiece a, a recobrar algo de la calidad futbolística que tiene el Chavo, y, y sabemos que ya, ya hay, un, hay un sistema de juego ya totalmente definido, y un Mazatlán que no lo, ha, no lo ha hecho mal, pero obviamente es más plantel Tigres, entonces la lógica nos
1: dice que aquí Tigres tiene que ganar sí o sí ante el Morelia Morado. Bueno, vamos a ver si no subestiman los rivales, ¿eh? porque con Puebla lo subestimó y le terminó saliendo caro, pero bueno, ¿eh? ¿qué le está pasando a Córdoba, Jime? ¿Va a despertar o ya de plano ya se va a quedar siendo el bulto que es como futbolista?
2: <risa> no, pues no, desde hace algún tiempo no está pasando un buen momento, nos acopla, primero en el tema de América, no que, que no podía y ahorita con Tigres pues... Está, está llegando, está acoplando, son pocas fechas todavía, pero creo que este es el momento para que él pueda, pues, tener una buena oportunidad para que se haga presente otra vez, para que tenga un buen fútbol, entonces, sí, su, su calidad ha bajado mucho, su rendimiento también, o sea, eso es obvio, y, pues, es el momento, o sea, porque si no, ¿cuándo, no? O sea, ¿dónde está? Y también hablo por convocación vocación a la selección mexicana, la oportunidad de irse a otros equipos o, y mantenerse activo en el fútbol mexicano y no bajar su nivel, porque así es el fútbol, puedes tener un buen momento en un equipo y después te vas para abajo y, y pierdes todo.
1: Así es, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con estos equipos. Eh, José Luis, ¿para qué están estos dos equipos hermano en, en la temporada? ¿Dónde los ve llegando? ¿O a qué está obligado Miguel Herrera? Porque a mi punto de vista Miguel Herrera está obligado a ser campeón con el tremendo equipo que le acaban de armar hermano.
3: Pues para mí es el candidato idóneo conjunto a la máquina de Cruz Azul. Yo ya creo que se los había comentado. Fuera de estas incorporaciones que estuvo llegando poco a poco como lo de Luis Abrán, Iván El Tanque Morales y lo de Ángel Romero yo creo que Cruz Azul y Tigres son las plantillas más competitivas a nivel de futbolistas y de funcionamientos. ¿Por qué? Porque tienen dos técnicos que conocen a la perfección a sus futbolistas en la, hablando de la plantilla base. Uh-huh. Haciendo incorporaciones de estos tipos de renombres, porque hablamos mucho de que Cruz Azul, para mí, y creo que para todos va a ser sin ninguna duda el equipo que mejor ha fichado en este verano e invierno. Pero hablando de cuestiones de fichajes, hablando de que traen a Córdoba, a Soteldo, Oye, ya estás hablando que son dos futbolistas que te van a generar demasiadas oportunidades, y más del estilo, del gusto, similar a lo que le gusta plasmar en el terreno de juego, Miguel Herrera. ¿A qué me refiero? De que con Tigres, hoy en día, ¿cuál era el futbolista por el lado derecho de Miguel Herrera? Renato Ibarra. Sí, sí, sí. sí, sí, Este es un juega igualito, nomás que este no es tan algón, este nomás es corre y corre. El, es la diferencia, ¿no? Pero es lo mismo. Y, es, y la mayor de la diferencia de Soteldo con el, el futbolista Renato Ibarra es que este sí tiene mucho gol. Es algo que le va a ayudar mucho y le va a competir al Jeremy 2.0 como diría el teacher. Florian Tauban por esa posición porque voy a cualquiera de los dos futbolistas sabes que te pueden competir y pues por algo yo creo que Tigres puede terminar en los primeros cuatro lugares sin ninguna duda y por el lado de Mazatlán pues que se vayan preparando para la siguiente temporada yo creo, ¿no? Que les sirva de reestructuración porque no veo que ni siquiera pueda llegar al repechaje este equipo mazatleco. Menos por las incorporaciones borrachales que trae. Realmente, al que sí veo que eh, le he visto una cara diferente fuera de que a ti no te guste, Benedetti, en los dos partidos que ha jugado, creo que ha sido rentable. Demostrando que está
1: para equipos chicos, hermano,
3: claro. Pero pero es que volvemos a lo mismo. Jugar en América no es lo mismo que jugar en Mazatlán, en Querétaro, en Puebla, en Cholos, en Pero estás otros
1: dando equipos. la razón.
3: Recuerda que cuando llegó a la América, ¿cómo llegó? Como golpe mediático. Sí, sí, sí. Este, esa es la diferencia. En estos equipos no eres golpe
1: mediático, eres uno más de la plantilla. Y demostró, bueno, sigue demostrando Benedetti que está para equipo, pues chicos. Llega a la América y se hunde. Vámonos, muchachos, vámonos ya rapidísimo porque tenemos que terminar, acabar. León Cruz Azul, León Cruz Azul, creo que este es el partido de la jornada. Este se, con este partido se cierra. Tremendo, tremendo partido. Teacher, híjoles, difiero, concuerda con lo que le voy a decir acerca de Cruz Azul, Teacher. ¿Tiene armas, tiene más armas Cruz Azul o León para imponer condiciones? En este partido Cruz Azul
4: Cruz o sea, Azul Yo sé que León es el, el, el Subcampeón del fútbol mexicano
5: uh-huh. Pero
4: lo que ha hecho Cruz Azul eh, Y lo que ha mostrado Todavía, ojo, todavía no Debutan a tabó no,
3: Con eso, no, te, no, con no, eso te, te digo de...
4: todo y, y los refuerzos que han llegado han caído con el Pie derecho y se ha visto un funcionamiento Muy interesante de la máquina Al estilo obviamente de Juan Reynoso este Cruz Azul es el favorito para sacar el resultado ante León. ¿eh? Que León no viene mal, pero siento yo que viene un poquito mermado porque sabemos que los equipos que llegan a la final, de cierta manera les tardan un rato en agarrarle el timing
1: otra vez a la liga. Así es, así es. Y gran contratación la que hizo Cruz Azul con Romero. Muchachos, gran futbolista, habilidoso y además todavía le saben pegar a balón parado una gran, gran contratación lo que hizo Cruz Azul con ese futbolista, que sí. le pegaron con todo ahí, un medio en Argentina le pegó con todo porque no fichó porque con se Boca, lo ganaron a Boca exacto exacto porque se lo ganaron a Boca y le Yo, terminó exacto. y fueron palabras de ardido José Luis ¿eh? esas ya fueron palabras sí. de ardido ¿no? eso se le llama karma, por qué el caso Paul Fernández
3: va, bien sí. va, bien no, no, pues ya mejor quédatelo, y por eso se los venden y traen futbolistas de esas características pero es cuando vemos que la directiva de Cruz Azul es demasiado inteligente, y con toda la expresión de la palabra, para la gente que nos escucha en este video de momento, fue chinga Cruz Azul, uh-huh. dijo, ah ok llévatelo, pero te voy a quitar a alguien que quieras en el mercado, y le quitó el futbolista que iba a ser referente como media punta, en la presente temporada de la Liga Argentina, con el equipo de Boca, creo que se anticipa muy bien lo de la máquina de Cruz Azul, y hoy en día se escucha tal vez un poquito raro no porque es Cruz Azul, pero es el
1: rival a vencer para mí es el rival a vencer, Jime, ¿con cuerdas con lo que dice José Luis Cruz Azul? ¿Realmente, ¿Realmente los equipos se tienen que preocupar por este Cruz Azul?
2: Claro, <risa> sí, o sea, si sí, sí vemos los partidos, el funcionamiento, que fueron campeones hace poco y que muchos sí tuvieron muchas bajas, pero también tuvieron muchas incorporaciones y se quedaron muchos futbolistas, entonces creo que sí, sí, totalmente, y ahorita pues en la tabla de posiciones lo es.
5: No,
3: y, se, y, y yo creo que... Bueno, yo, contra Puebla, no no solamente por diferencia de goles no, Puebla está
0: arriba. Sí, correcto. Y yo, sí, yo, esa,
2: me... sí, pero en puntos y todo, o sea, pues ahí van.
1: Y, se, y yo veo que Cruz Azul, hay, hay un punto débil que tiene Cruz Azul. La sigue cruzazuleando en, par- en, en el partido anterior. La cruzazuleó, ya tenía el resultado y la terminó cruzazuleando. Tiene que terminar mejor los partidos. El, el, el técnico Reynoso ¿eh? tiene no, que darle que este, al a,
3: Lo acabas de decir, es culpa del técnico, no significa sí. que sea culpa sí. de, de los jugadores también. Ay. Bueno, llevan parte, pero los cambios de sacar futbolistas que pudieron ayudarte a conseguir el 3 por 0
1: antes de llegar al lado a 1, ahí yo creo que ya es más error de Reynoso. Bueno muchachos, vámonos a hablar de América en contra de San Luis, América en contra de San Luis, este, este partido mi gente que se va a jugar en el Coloso de Santa Úrsula eh, a las 7 de la noche, el día de, el día de mañana. Teacher, ¿ya es necesario ver a Valdés eh, dentro de la cancha? ¿Ya tiene que estar Valdés dentro de la cancha en este partido o todavía lo seguimos esperando al niño? Eh, pues tiene que, pero desde ahorita te digo, parece sí. que no
4: va de inicio, ¿eh? va a ir va a hacer recambio desde ahorita les digo para que no hagan corajes y no hagan buenas otro córdoba, Mere. entonces otro entonces córdoba. Sí. no sé no sé eso es lo que yo visualizo no quiere decir que esto sea ley tal vez nos dé la, la nos dé la situación de que arranque todo indica que el que debuta es Meré en la central y debuta gracias, Otero Dios, gracias, se va. y debuta Otero por derecha y Cendejas va por izquierda Diego Valdés tentativamente puede arrancar y el que va a comer Banca será Richard Sánchez ¿Por qué? ¿Por qué pudiera ser que Diego se inicie? Porque Richard jugó fecha FIFA. Entonces, uh-huh. por ahí es, por ahí está la situación. Ahora bien, ojo, quien va a jugar la posición del 5 que no va a estar Aquino va a ser Jonathan dos Santos. Así, es de, que, así es de que va, va, va a haber mucho de qué hablar cuando juegue América San Luis. Que ojo con San Luis, estrena técnico, viene Rubén Sambuesa y Berterame juntos. Van a querer hacer de las suyas, se van a querer mostrar con lo técnico, y América tiene que mostrar buen funcionamiento, sí o sí, porque si no, de nueva sí. cuenta se viene la
0: presión. No, y no es cualquier esto. técnico, eh, compañeros. André Jardini, que dirigió a
1: la selección campeona
0: de los Juegos Olímpicos Brasile. ¿eh? de Tokio
1: 2020. Bueno, bueno, sí, Freddy, pero la verdad yo siento que no tiene experiencia para... El... Ah, no, 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 no o sea, A ver, Freddy, no es la lo mismo entrenar... Y, y, eh, dirigir entrenar a... Correcto, jóvenes, correcto. A dirigir. Equipo,
3: y no teniendo un futbolista como Rubens en Huesa. ¿ah, sí, ahí claro, claro, problema, ¿no?
1: claro, por supuesto, sí, sí. porque a Rubens, a Rubens, a Rubens lo tienes que saber manejar. Tienes, tienes que ser sí, un sí. técnico con carácter. Pero se ve interesante la apuesta, ¿eh? A, a mí sí. me llama la atención esta apuesta sí, claro. que está haciendo San Luis. Ya, ya era tiempo, Freddy, ya era tiempo de darle las gracias al técnico anterior Marcelo Méndez, hermano Sí, sí, porque los resultados no, no se estaban dando, no digo, tampoco es que le hayan armado un equipo
0: tan tan poderoso en, en varios aspectos, digo, traían a Zambuesa, pero la realidad es que en sector defensivo me parece que carecen todavía de, de un futbolista referente más allá de Unai Bilbao ¿No? Entonces creo que por ahí el tema de resultados, el tema de funcionamiento no le terminó agradando a la directiva del conjunto potosino y bueno, por ende, pues terminan cesando a, a Marcelo Méndez y vamos a ver cómo le va con Jardini, ¿no? Ojalá que, que termine dando
1: buenos resultados, aunque obviamente pues, necesitan reforzar este equipo, evidentemente. Así es, así es, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Resultado, muchachos, rapidísimo, que nos tenemos que ir. Resultado, voy contigo, José Luis, ¿cuál es el resultado de este partido, hermano? El América gana 3 por 0. 3 por 0. Jime, ¿cuál es, ¿cuál es tu resultado?
2: 1 a 0, gana América.
1: 1 a 0, y apenas lo dijo así como que a duras penas. Voy contigo, teacher. ¿Cuál es el resultado, teacher? 2 a 1. Para ti. América. 2 a 1, gana América. Freddy, hermano, Empate. tu resultado. Empate. Empate. Bueno, para mí gana las Águilas de la América, 2 goles por 0. Pero bueno, gracias, mi gente. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo aquí en la hora del taco el día de hoy. A nombre de mi compañera Jimena, la belleza del programa y el petardo mayor de Radio Gol, que ya extrañaba decirle así, José Luis y Frigol, el teacher Cisneros, esto ha sido todo mi gente, José Ramón en conducción el día de hoy, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, la mi Freddy, vámonos hermano.